0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Nếu bạn muốn làm kinh doanh Thì bạn phải yêu thích sự kết nối Networking Kết nối Vượt qua vùng thoải mái Để làm quen với những người lạ Có một vài thói quen xấu Nên thay đổi Một là chưa quen biết gì nhau, chưa biết có giúp ích gì được nhau không Đã xin nhau số điện thoại Thì đây là những cái động tác mình nên tránh Tức là chưa quen biết đã xin số điện thoại Động tác thứ hai là Chưa biết người ta như nào Mình cứ xỉa cái đêm cát của mình ra Thì sau đó mình sẽ thấy là đêm cát của mình vứt lại bàn Hoặc là bị vứt đâu đó trong cuộc sống này Cho nên là hãy tránh hai cái động tác này Cho nên mình cần làm quen trước Mọi người thấy có ích Thì lúc đấy trao đổi số điện thoại Điều tiếp theo là tập trung vào nhớ tên của mọi người. Điều tiếp theo là luôn nhớ là hỏi là tôi có thể giúp gì được bạn. Đừng bắt đầu bằng việc bán hàng. Đừng bao giờ nghĩ rằng là mình có thể bán được cho nó. Mà hãy luôn bắt đầu bằng việc tôi có thể giúp gì được bạn. Hãy yêu thích sự kết nối. Bao nhiêu trong số các anh chị rất yêu thích sự kết nối với nhau. Giờ tay lên nói tôi. Thích kết nối phải nhớ, kết nối với nhóm mastermind, nhóm ưu tú bậc thầy Nhóm kết nối thứ hai bạn kết nối, kết nối với những hòn đá tảng Làm sao biết đâu là hòn đá tảng, đọc cuốn sách nào, đào giếng trước khi chết khát Thở ơ, sự thở ơ, thở ơ là gần với cái chết Người ta học từ 8 giờ, 18 giờ mình mới đến gọi là sự thở Hôm qua tôi thấy có mấy cô, cô vào lớp cô đi nhỉ Ông thấy tôi cũng ngồi cũng ngồi xuống đấy không có lại tôi ngồi xuống này. thờ ơ đi học muộn đi học muộn xong thì nó gần với gọi nhục nhã chứ còn cái gì nữa thờ là cái giá đắt nhất bạn sẽ phải trả trong kinh doanh bạn thờ với điều gì thì bạn mất điều đấy thờ ơ với cơ hội bạn mất cơ hội thờ ơ với khách hàng bạn mất khách hàng nên là bạn phải quan tâm chăm sóc. Bất kể cái sự thờ ơ nào thì đều phải trả giá các anh chị luôn nhớ như vậy. Thờ ơ với siêu sắc success thì sẽ trả giá siêu success mà thờ ơ với IPS thì sẽ trả giá với IPS. Cái gì quan trọng thì làm trước. Và buổi sáng hãy liệt kê những danh sách cần công việc cần phải làm. Và việc gì cần quan trọng giải quyết sớm trong đầu giờ sáng nó xong. Nghĩa là những cái việc gì quan trọng cần làm trước. Quan trọng thì nó có thể khó chịu nha. Và nếu mình cứ giữ cái việc khó chịu đấy Mình không giải quyết nó đi Thì nó cứ tồn tại cả ngày Nên có cái việc gì cần cần làm thì làm luôn Bởi sợ hồi sáng Đuổi đi những khách hàng tệ nhất trong doanh nghiệp của bạn Tức là bạn không cần phục vụ nữa. Ví dụ đi học mà hay trốn học Hay cúp cua hay lười học Hay đến muộn hay về sớm à, Sẽ những cái trường hợp như thế là không Tôi không thích Tôi ghét lắm Tất nhiên là trong một trường hợp nào đó Nỗ lực có mặt ở trong lớp học cũng là một điều tuyệt vời rồi. Rồi. Dấu hiệu để chúng ta biết không phải là khách hàng. Dấu hiệu thứ nhất. Họ không biết mình muốn gì. Họ không biết mình muốn gì. Ví dụ như họ đi vào hàng mua hàng nhưng mà họ không biết là mua cái gì. Họ đi học nhưng họ không biết là họ học cái gì. Họ không biết là họ cần cái gì mà họ học. Ví dụ như thế. Họ không biết mình muốn cái gì để mà học. Thứ hai, họ không sẵn sàng chi trả. Nó nằm ở hai cái lý do. Một là không có tiền, hai là có tiền nhưng mà không muốn chi. Thì đây là cái đối tượng không phục vụ họ. rồi thứ ba, họ không sẵn sàng ký hợp đồng. Không sẵn sàng ký hợp đồng. Bảo làm thì được nhưng mà đến lúc hỏi ký hợp đồng thì không ký. Điều thứ tư họ khiến bạn không vui có 20 phần khách hàng ở bên dưới sẽ gây 80 phần rắc rối cho doanh nghiệp của bạn. Nên nhiều lúc không nhất thiết nỗ lực phải bán cho mọi khách hàng. Đấy là cái điều mà bạn cần phải học. Điều số quan trọng tiếp theo là biến 20 phần khách hàng của bạn thành khách hàng cao cấp. Bên cạnh loại bỏ đi những khách hàng rắc rối thì biến 20 phần trăm khách hàng tuyến trên thành khách hàng trung thành của bạn. Khách hàng trung thành thì cần có rất là nhiều những cái ưu đãi đặc biệt cho họ. Cần có những sự chỉ trích đối đầu ở trong tổ chức của chúng ta. Để làm được điều này thì bạn cần có cái sự khác biệt. Chấp nhận được sự khác biệt của người khác. Luôn nhớ rằng mọi người trong tổ chức đều muốn doanh nghiệp của mình phát triển đi lên. Nên hãy lắng nghe và chấp nhận được những ý kiến khác biệt. Thông thường những cái doanh nghiệp bé thì họ thường không chấp nhận những cái ý kiến phản bác của, của nhân viên thủ tiến dưới. Dẫn đến là cuối cùng trong tổ chức toàn những kẻ su nịnh Và khi mà toàn những kẻ su nịnh như vậy thì tổ chức không có năng lực để phát triển thuê ngoài. Khi mà doanh nghiệp của bạn còn mới còn bé thì phải sẵn sàng sử dụng các dịch vụ bên ngoài để hỗ trợ. Nên thuê ngoài những cái dịch vụ như là thiết kế nhãn hiệu hay là kế toán vân vân, hay là luật sư vân vân thì nên sử dụng dịch vụ thuê ngoài. Thuê luật sư giỏi Đây là một trong những điều mà rất ít các bạn trong hội trường này biết cái điều này khi làm thì phải có những cái hoạt động, có cái luật sư giúp đỡ mình khỏi những cái thua thiệt. Hãy luôn nói để luật sư của tôi lo nốt việc này thuê kế toán chuyên nghiệp lúc ban đầu nếu bạn chưa có được cái đội kế toán mạnh ở trong doanh nghiệp thì phải thuê kế toán thuê ngoài thực tế mà nói bây giờ chúng tôi vẫn thuê kế toán thuê ngoài để họ làm cho phần kế toán đối tác thì khi mà hợp tác tìm kiếm đối tác để hợp tác cùng thì chúng ta phải dựa trên giá trị Chứ không phải dựa trên sự quen biết Hay là thích thú nhau Giá trị tức là thế nào Tức là ta thiếu cái phần nào Ta muốn cái phần nào Thì ta hợp tác với cái người đó Đây là một sai lầm lớn Khi tôi bắt đầu khởi nghiệp năm 1998 Khi mới ra trường Thì có một anh bạn Anh ấy rủ mở công ty cùng Thì tôi có góp vốn 50-50 với cái anh đó Nhưng mà tôi không làm còn anh đó làm tôi chỉ góp tiền thôi mà thực ra thì anh ấy cũng không cần tiền sau đó thì vì không làm việc được với nhau nên là anh nói trả lại tiền cho tôi cũng may mắn là tôi nhận lại tiền nhưng không tôi đòi cổ tức thì cũng phức tạp đúng không ạ cho nên ở đây nếu mà chúng ta đi lúc ban đầu khởi nghiệp với nhau chỉ phải dựa trên cái điều mình muốn tìm kiếm ví dụ như tôi ông giỏi marketing tôi giỏi sản phẩm ông giỏi làm video ông giỏi bán hàng vân vân mỗi người sẽ giỏi một công việc và hợp tác với nhau dựa trên cái giá trị Đấy chứ không phải là dựa trên cái sự quen biết. Follow up hay là chăm sóc, chăm sóc khách hàng. Hãy nhớ rằng ở trong chương trình Sales Success System hay là Sales Sss thì bước thứ 8 trong quy trình bán hàng là follow up, là chăm sóc khách hàng. Chăm sóc khách hàng là một bộ phận vô cùng quan trọng ngay cả khi họ đã từ chối chúng ta Thì vẫn cần phải chăm sóc. Đối với khách hàng đã mua hàng, bạn phải có hệ thống chăm sóc để cho họ sử dụng sản phẩm có hiệu quả. Luôn nhớ, khách hàng không mua sản phẩm, khách hàng mua hiệu quả từ sản phẩm mang lại. Cho nên sau khi khách hàng đã thanh toán tiền, bạn vẫn cần phải giúp đỡ khách hàng thanh toán. Follow up cả khi khách hàng từ chối. Những khách hàng từ chối mua hàng, vẫn được tiếp tục chăm sóc cho đến khi họ họ mua hàng hoặc là chết hãy nhớ điều này chăm sóc chăm sóc chăm sóc cho đến khi họ mua hàng hoặc là chết tập trung đây là điều mà đi ngược với cái điều lúc nãy chúng ta học hãy tập trung mọi nguồn lực vào Một cái dự án cho đến khi nó thành công Tập trung như sức mạnh của một tia laser Hãy nhớ là nếu mà nó tỏa sáng Thì nó giống như bóng đèn này Nhưng nó tập trung Nó thành một tia laser Và có thể đốt cháy mọi thứ Hãy tập trung Vào một thời điểm thực hiện một dự án Thế có nghĩa là gì? Vào một thời điểm thực hiện một dự án Nhưng mà đồng thời thì vẫn có nhiều dự án Có nghĩa là có những dự án bạn không thực hiện Bạn chỉ tham gia thôi Bạn không thực hiện Đồng thời có nhiều mặt hàng Nhưng lúc mà tung sản phẩm Chỉ tung một sản phẩm thôi Còn sản phẩm nó không thành công Thì tung sản phẩm thứ hai, sản phẩm thứ ba, sản phẩm thứ tư Đó là nguyên tắc tập trung Ví dụ như tôi có thể vận hành Tôi có thể sở hữu nhiều doanh nghiệp Nhưng vào một thời điểm Tôi chỉ vận hành một doanh nghiệp thôi Trong doanh nghiệp tôi thực hiện một công việc thôi Tập trung làm đúng công việc chuyên môn của mình là đứng nói Còn các công việc khác thì để cho những người khác làm Đấy đó chính là tập trung Phi lợi nhuận chính là lợi nhuận Phi lợi nhuận tức là bạn làm những công việc không vì lợi nhuận Nhưng trong trường hợp nào đó Nó sẽ tạo nên danh tiếng cho bạn Để đạt được lợi nhuận ở những công việc khác Tôi lấy ví dụ như là hệ thống giáo dục Của một cái đại gia ở Việt Nam Và hệ thống y tế Anh này luôn nói rằng đây là hệ thống phi lợi nhuận Giáo dục và y tế là phi lợi nhuận Và sự thật là nếu mà so sánh với lợi nhuận của tập đoàn thì đúng là nó là phi lợi nhuận thật Nhưng nó mang lại danh tiếng cho tập đoàn để phát triển các lĩnh vực khác Ví dụ như bất động sản hay là sàn thương mại điện tử, cho sàn bất động sản cho thuê Như vậy là phi lợi nhuận vẫn là một cái mảng lợi nhuận Thì nó kết hợp cái tư duy này với cái tư duy Người cho đi là người chiến thắng Thất bại Những gì mà không giết chết được bạn Thì nó làm cho bạn trở nên mạnh mẽ hơn Cho nên hãy sẵn sàng cho thất bại Nó giống như rủi ro Xử lý giống như rủi ro Đó là dự đoán những gì thất bại có thể xảy ra Sẵn sàng cho thất bại Và coi thất bại như một người thầy Đòn bẩy Là doanh nhân Bạn phải biết sử dụng các đòn bẩy Có nhiều loại đòn bẩy mà bạn cần phải sử dụng đòn bẩy đầu tiên là đòn bẩy tài chính đòn bẩy con người đòn bẩy thời gian và các loại đòn bẩy khác đòn bẩy ở đây được hiểu là bạn có thể yêu cầu sự hợp tác của những người khác và san sẻ một phần lợi nhuận cho họ nhưng vì bạn nắm giữ những bí quyết kinh doanh nên bạn chia cho họ phần nhỏ hơn ví dụ như bạn vay vốn của họ Lợi nhuận của bạn có thể cao hơn Nhưng bạn trả cho họ cái phần lợi nhuận vốn thông thường thôi Đó được gọi là đòn bẩy tài chính Một mình bạn làm được 24 giờ một ngày thôi Nhưng bạn hợp tác với nhiều người khác Thì đó nhân 24 giờ lên thành nhiều lần Được gọi là đòn bẩy thời gian Trong một ngày bạn làm việc từng đấy lần Nếu bạn rút ngắn xuống với nhiều lần hơn Thì đó được gọi là đòn bẩy thời gian Trong cùng một khoảng thời gian và lập lại với tần số cao hơn đó cũng gọi là đòn bẩy thời gian cho nên cần phải nhanh hơn ra quyết định nhanh hơn làm nhanh hơn đi lại nhanh hơn làm mọi việc thật nhanh đòn bẩy về con người ví dụ như tôi viết một cuốn sách và để trở nên best seller trên Amazon tiếng Anh thì rất lâu nên tôi hợp tác với Jovi Talent Juvitan là một trong những bậc thầy về viết sách nổi tiếng trên toàn thế giới và tôi đứng đồng tác giả với ông ta. Và thế là cuốn sách của tôi trở nên bestseller trên Amazon và câu chuyện của tôi được loan tỏa tới khắp thế giới. Đó chính là cuốn sách The abandon Factor nhân tố của sự thịnh vượng. Bao nhiêu trong số các anh chị đã nhìn thấy cuốn sách này một lần rồi. À, The abandon Factor Bestseller Amazon, ừ. à, The Amazon Factor, bestseller trên Amazon, đồng tác giả Amazon First Best sell, First sale bestseller, Phạm Thành Long và Zovita, Zovita và Phạm Thành Long, đó là đòn bẩy về con người. Bạn dùng một cái tên nổi tiếng ở trong một cái thị trường bạn không cần biết đòn bẩy con người đòn bẩy tri thức sức mạnh là tri thức hay là tri thức là sức mạnh nếu ai có nhiều chiến thức hơn thì người đó dễ dàng trở nên thành công hơn lúc đấy có một cái anh chị à, công ty nước rửa tay và hóa mỹ phẩm nhà máy đạt chuẩn GMP thuộc loại cao cấp nhưng mà doanh số thì lại chưa cao thì doanh số muốn cao trong cái ngành này thì nó có mấy cái chiều sau đây tôi lấy ví dụ như đòn bẩy tài chính thì làm thế nào đó chính là kế hoạch bán trước trong cái ngành kinh doanh mỹ phẩm này thất bại đó chính là bạn bán sau Tức là đưa hàng cho nhà phân phối xong mới thu tiền sau Thì bạn sẽ không có tiền Bán trước phải đưa tiền trước tôi sản xuất xong rồi tôi mới đưa hàng cho đòn bẩy về tài chính Dùng luôn tiền của họ để làm sản phẩm cho họ Thứ hai bạn muốn giàu có Bạn phải xây dựng hệ thống bán hàng Muốn xây dựng hệ thống bán hàng Phải bỏ tiền ra bỏ thời gian ra đi Hà Nội học siêu sắc xét Xây dựng hệ thống không phải là 8 người, 9 người, 10 người được Mà phải là 8.000, 9.000, 10.000 người Mỗi người họ bán một chút cho bạn Nó dễ hơn cái việc là một nhà phân phối lớn Bán với số lượng lớn Một nhà phân phối lớn bán với số lượng lớn Thì đúng không có sai Nhưng mà mình không thể nên bỏ qua nhà phân phối nhỏ Bởi vì nhà phân phối nhỏ hôm nay Mai họ lớn lên Họ thành nhà phân phối lớn Nhà phân phối nhỏ mà lớn lên trong sản phẩm của mình thì họ có cái sự trung thành rất là cao. Cho nên ở đây mình phải chú ý đến các nhà phân phối nhỏ. đấy gọi là đòn bẩy con người. Cái ý thứ ba ở đây là đòn bẩy về trí tuệ. Thì sao? Bạn bắt buộc phải đi học thầy, phải chọn thầy mà học. Phải có người thầy dẫn đường cho mình. Thay vì mình cứ tiếp tục mò mẫm trên con đường của mình. Đó, đó gọi là sử dụng đòn bẩy bao nhiêu trong số các anh chị sẵn sàng sử dụng những đoàn bảy như vậy do tôi lên nói tôi nhưng mà sẽ sợ lắm xung đoàn bảy rất sợ bởi vì luôn luôn các anh chị nghe những cái thông tin tiêu cực về việc sử dụng đoàn bảy đoàn bảy đoàn bảy thế này đoàn bảy thế kia tôi trả lời các anh chị thế này đoàn bảy chỉ sai khi các anh chị đã xác định sai ngay từ đầu ví dụ như là đoàn bảy con người sai là đa cấp bất chính đúng không anh chị Đoàn bẩy về tài chính sai được gọi là lừa đảo. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nó sai ngay từ đầu từ lúc mình thiết kế mình đã sai rồi. Cho nên là nó mới bị đi vào tù. Cho nên anh chị em nhớ ở đây là như thế. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai.